0: Boa noite a todos vocês. Eu queria apresentar a Dilma e o Noélio, que estão me acompanhando, por favor fique de pé. Eles são os responsáveis o Perspectivas Brasil aqui no Espírito Santo, gente. Esse casal aí é um dos precursores desse movimento aqui no Estado do Espírito Santo. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou muito honrado nessa noite poder dividir com vocês esse primeiro encontro de poder juntos traçarmos aí conhecimento. Eu conheço perspectivas desde a base em que chega aqui ao nosso país e eu tenho ele como o maior curso de missiologia que nós temos acesso aqui no país. Você teve na aula inaugural semana passada, hoje nós estamos tendo o primeiro dos 12 encontros com vocês e eu espero que vocês possam caminhar até o final, e possam ter oportunidade de crescer na proposta que Deus tem trazido para nós. Não só o livro-texto, a plataforma que você tem acesso a tantos escritos, grandes homens e mulheres de Deus, mas também das experiências que vão ser trocadas aqui, partilhadas com vocês, em tudo que vocês vão viver. Na semana passada, eu passei alguns dias com o pastor Elias Dantas, ele é presidente do GKPN, e ele é um dos professores do Perspectivas nos Estados Unidos. E nós estamos falando sobre o impacto desse curso na vida, na nossa história e nos nossos ministérios também. Ele foi pastor de uma igreja presbiteriana lá em Beverly Hills. Ele foi pastor de alguns dos grandes astros de Hollywood. E ele, desde aquele tempo, no conhecimento, na referência, constitui o Perspectivas como realmente um curso... Abençoador para a igreja local Eu sou pastor de uma igreja em Vila Velha E nós temos tido uma oportunidade de expandir o trabalho local Para alguns lugares do mundo A igreja que eu pastorei ela já conseguiu plantar 114 igrejas em Cuba Uma experiência maravilhosa Temos tido a oportunidade agora nesse tempo de plantar mais 17 na Grande Havana Temos um desafio lá um país que se diz laico, mas que é totalmente espírita e que tem tido ao longo destes anos vivências que marcam a dificuldade da obra do Senhor se expandir. Mas a igreja cresce nos ambientes opostos. Quando as coisas são difíceis, nós temos uma igreja emergente que se faz presente. Nós estamos plantando uma igreja na Tailândia, mas enquanto plantamos, nós temos um trabalho. Nós estamos comprando algumas crianças meninas e levando para uma fazenda. É muito fácil você comprar criança por lá. Porque lá, a exploração sexual infantil é muito grande. A Unesco tem tentado trabalhar, a ONU tem tentado trabalhar, mas quebrar essas coisas são muito difíceis. E lá, nós temos conseguido levar devagarinho algumas crianças, criando dignidade, futuro, educação e apresentando explicitamente o amor de Jesus para elas. Temos um trabalho que está sendo feito na Jordânia com os refugiados sírios, especialmente, mas um trabalho de formação de plantação de igreja, porque ali é estratégico para se chegar até a Síria até o Iraque e até o Líbano. E nós temos ali bases que estão sendo desenvolvidas para a plantação de igrejas nesses lugares. Nós também temos alguns trabalhos na África, principalmente no país chamado Guiné-Bissau, Guiné-Conakry e Senegal. Há um trabalho não só de plantação de igreja, mas também de escola e também de trabalho de saúde. Nós também temos é, um trabalho mais forte hoje nas Ilhas Canárias, ali na Espanha, em Madrid Barcelona, mas principalmente nas Ilhas Canárias. Temos hoje desenvolvido plantio na China. Estamos levando agora mais um casal, no mês de outubro agora estão indo. Eles são médicos e estarão desenvolvendo um trabalho na área de saúde por lá. E nós temos oportunidade de falar de Cristo em alguns desses países asiáticos, através da China. Oportunidade ímpar de levar o Evangelho de Cristo Jesus. Aqui no Brasil, nós temos tra... plantação de igrejas em alguns deles. Nós temos no Rio Grande do Sul. Nós hoje estamos terminando uma fase para o ano que vem implementar a organização de algumas igrejas. A nossa maior base fica em Nova Petrópolis, que fica meio de caminho entre Gramado e Caxias do Sul, nós temos uma igreja lá que já temos 230 membros. Estamos aí aguardando para o início do ano que vem já organizar a sua independência. Temos um trabalho em Porto Alegre, Roca Salles, Encantado. E estamos plantando uma igreja também em Picada Café, na Rota Romântica, subindo ali, indo para essa, essa região. Em Curitiba, temos um projeto de parceria com a Primeira Igreja Batista de Curitiba, que tem uma região chamada Perolim, uma região um pouco carente no trabalho da Cristolândia por lá. Nós temos aqui no Estado do Espírito Santo algumas igrejas em plantação no Vale do Mucuri e no Vale de Quitinhonha Nós já temos igrejas plantadas e outras em processo de plantação e temos hoje várias no sertão em parceria com a AMES, não sei se vocês já ouviram falar, o Xotuto Água Viva. Nós temos várias igrejas, várias cidades que nós estamos ali desenvolvendo esse trabalho e depois no Ceará, nós temos algumas igrejas plantadas, estamos hoje plantando mais duas também. Então, é uma igreja pequena, comum como a sua, mas com um desejo muito grande de fazer com que a obra missionária possa crescer e se expandir cada vez mais. Na América do Sul, nós já plantamos em Armênia, na Colômbia, em Bogotá, e estamos hoje também fazendo diferença ali na Argentina, em dois lugares, Rosário e na capital, ali em Buenos Aires. O que queremos... Fazer com que o nome de Jesus se torne conhecido por todos os lugares. Mas a nossa intenção, em comparação a outros lugares, é muito pequena. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Daphne Kark. Ela é uma irlandesa. É uma jovem senhora. E ela tem uma agenda muito grande. Já esteve aqui no Brasil algumas vezes. Essa mulher trabalha com crianças. Prepara crianças. E eu fui muito impactado com algumas vezes que eu estive com ela aqui no Brasil. Ela passa três meses do ano na Coreia do Sul, numa igreja presbiteriana. Porque essa igreja, ela envia missionários todos os anos para o Japão. Começou com 50, 100 e hoje são algumas centenas de missionários. Missionários entre 9 e 10 anos de idade. É isso mesmo, 9 e 10 anos de idade. Eles deixam a Coreia para ir para o Japão estudar e influenciar com a sua vida cristã os japoneses para que o evangelho de Cristo se torne natural à vivência deles por lá. O que, que se faz como preparo desses jovens missionários de 8, 9, 10 anos de idade? O principal aspecto de preparação é a oração. Nós hoje temos uma média de cinco minutinhos com Jesus por dia de oração. A gente tem aquelas orações rezas que nos acompanham em alguns momentos. De manhã, na hora do almoço, de tarde, à noite. E alguns de nós ousados até em processo como estamos perto aí, relativamente perto do Enem. Algumas pessoas cheias de poder colocam Deus na berlinda quando antes da prova, colocam os seus olhos fechados, a mão direita sobre a prova, e são capazes de dizer mais ou menos assim, Senhor, só sabe que eu não estudei nada para poder participar desse Enem. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então, Senhor, eu até hoje tive uma vida mais ou menos com o Senhor, mas eu lhe prometo que dependendo do resultado desse Enem, a minha vida espiritual muda. Vai mudar completamente. Então, Senhor, eu vou virar daqui a pouco a prova. E eu só preciso de um sinal do Senhor em cada uma das questões. Então, o Senhor vai me dizer de forma sobrenatural a resposta correta. E eu vou marcar um gabarito. E eu vou assinar e eu vou ser corajoso para dizer que o Senhor é um Deus todo poderoso. Senhor, eu vou abrir os olhos mas vou continuar com os olhos atentos às respostas do Senhor. E o Senhor me dando uma boa nota, eu vou glorificar e dizer para todas as pessoas testemunhar o quão o Senhor é poderoso. Nós fazemos essas orações em alguns momentos, mas essas orações não são recheadas de fé. Nós apresentamos nossos pedidos, mas nós temos pouca intimidade para adorar a Deus e para louvar o Senhor. Quem é Deus para nós? O que Ele tem feito para nós? Então, essas crianças lá, na Coreia, aprendem a ter um tempo de vida com Deus. Quatro horas de oração. Cinco horas de oração. E a Daphne Carr consegue colocar no coração dessas crianças que elas precisarão de muito mais tempo de oração longe dos seus pais, longe da sua família, longe da sua igreja e vivendo em muitos momentos, a dificuldade no Japão para poder fazer com que as suas vidas transformem gerações. São algumas centenas de crianças enviadas intencionalmente todos os anos como missionários. Nós começamos há um tempo um movimento na nossa igreja de oração. Mas não adianta pegar pessoas já adultas, porque a coisa não funciona direito. Pensamos, oramos e decidimos, há seis anos atrás, começar com um grupo, que foi o grupo do berçário. Nós começamos a trabalhar as crianças de zero um ano de idade, para que a partir dali eles pudessem ter experiência de oração. E a coisa foi maravilhosa. Nós já passamos para 1 um e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, e agora nós estamos nos pré-adolescentes. Para participar de um retiro de oração, você vai ter que ter muita boa vontade para poder viver, pelo menos, numa sequência de três orações, a algumas horas. Não peça esses meninos para orarem antes do almoço, porque você vai ter dificuldade de almoçar tão logo. Porque, na constituição de valor deles, nós aprendemos com a Dafne: a relação com Deus é mais importante do que a comida. A relação com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que a gente venha fazer. Então, se aprendemos a orar, nós aprendemos a ter experiência, força, poder para lidar com as circunstâncias que vivemos no nosso dia a dia. Eu queria dividir com vocês nessa primeira aula, não só essas experiências que têm acontecido no mundo por aí, mas eu quero desafiar a você a viver essas experiências na sua igreja local também para que Deus também se manifeste e você seja um agente transformador dentro da sua igreja, edificador dentro da sua igreja, para que a partir da sua igreja haja esse processo fora, multiplicando vidas, transformando gerações. Então, a nossa primeira lição fala que o nosso Deus é um Deus missionário. Muitas pessoas falam que na Bíblia nós encontramos vários textos que fundamentam missões, mas não é verdade isso. A Bíblia toda é o fundamento para missões. De Gênesis a Apocalipse, o contexto é estrutura missionária. A visão de um Deus missionário. Que se revela e capacita aqueles a quem ele se revela. Para poder cumprir o mandato sobre todas as nações. Sobre todas as etnias. Sobre todos os povos. Então... Quero dividir com vocês nessa experiência sobre isso. Quando nós pensamos nessa experiência de olhar esse Deus como Deus missionário, nós precisamos encarar um propósito. E é interessante vermos que todos nós fomos feitos para viver com propósito. Por quê? Porque o próprio Deus, ele vive com propósito. Então a maneira que nós vivemos, ela se torna significativa. Quando nós conseguimos dedicar a nossa vida a um propósito maior do que a nossa própria vida. Quando nós conseguimos entender o que Deus espera de nós. Nós conseguimos fazer valer a nossa vida. Fazer valer a nossa história. Nós temos uma razão para acordar. Uma razão para levantar. Uma razão para perseverar no nosso dia a dia. Então... Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 1 a 3, nós encontramos a base desse nosso primeiro encontro hoje. E eu quero convidar você para ler comigo nessa versão projetada. Todos juntos, por favor. Então... Esse é um texto que toda Bíblia nova que eu tenho, eu marco e destaco, porque para mim essa é uma das grandes referências que nós precisamos ter contido no nosso coração e na nossa história. John Stott diz, numa análise teológica sobre esse texto de Gênesis 12, que nós encontramos três expressões para Abraão. Deus chega para Abraão e diz, saia. De onde você está. Deixe aqueles que estão à sua volta. E vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Sair, deixar e ir. Isso é muito pesado. Deixar a nossa região. Deixar os nossos parentes e amigos, a nossa igreja. E ir para um lugar que ainda nos será revelado. Mas isso tudo... É menor do que a ação que Deus estabelece. Uma única ação. E qual é? Eu vou mostrar para você. Eu vou junto com você. Eu vou estar à sua frente. Você vai sair, vai deixar e vai ir. E eu vou com você. Eu vou mostrar a você. John Stott diz... As três ações verbais, por mais pesadas que sejam, não se comparam à única ação verbal que Deus estabelece sobre a vida de Abraão. É assim para Abraão. É assim para cada um de nós também. Diante dos propósitos que Deus tem para nós, Deus sempre nos tira da zona de conforto e diz, deixa isso daí, sai daí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E toda vez que a gente faz... E vive essa experiência, a gente usufrui da graça e do poder de Deus sobre nós. Como isso é especial na nossa vida. Então, nós temos uma promessa de Deus que se confirma. Quando a gente abre a Bíblia em Gênesis 12, nós nos deparamos com esse texto tão rico. Mas olhamos para Abraão e vemos um Abraão que está em processo de crescimento. Se pudéssemos dizer em uma linguagem mais atual, ele está em obras. Há uma placa ali dizendo que ele está sendo tratado. E é fato, porque percebemos isso. Já na saída, onde ele vai cumprir o propósito de Deus, ele comete dois erros. O primeiro ele leva o pai dele com ele. Deus disse para ele sair, deixar e ir. Mas ele não consegue. Ele leva o pai consigo e fica um bom tempo em padanarã até o seu pai morrer para ele poder seguir viagem, porque o pai dele não tinha condições de fazer aquela viagem. Um segundo erro que Abraão comete é que ele leva o sobrinho dele. Deus ia fazer dele um pai de uma grande nação, mas ele era casado com Sara. E ele então tenta ajudar Deus de alguma forma a fazer o constituir-se como o pai de uma grande nação. Então ele leva o seu sobrinho, porque a partir do seu sobrinho... Ele poderia se casar, ter filhos e como era seu sobrinho, sua descendência, ele agregava valor para Deus. Mas o que acontece ainda no capítulo 12? Abraão está seguindo a sua jornada e aí começa a ter fome, seca, escassez. E ele desce para o Egito, ele leva a sua esposa Sara, que nessa época estava com seus 70 65 anos de idade. Ele, o seu 75, mas ela era muito linda ao seu 65, chamava muita atenção e ele sabia o que esperava ali no Egito e então à medida que ia se aproximando a preocupação aumentava até para poder chegar bem pertinho do Egito, como normalmente os homens fazem, eles são mais de dizer nas últimas horas, tentam procrastinar ao máximo algumas falas com seus cônjuges. Ele chega e diz: "Sara, você é linda demais". E olha, nós vamos chegar no Egito e algumas coisas ali poderão acontecer. Eu fiquei sabendo, imagino que Abraão tenha dito isso, né, para Sara. Imagino eu. Eu fiquei sabendo que o rei lá no Egito, ele é muito ético. E se ele souber que você é casada, ele não vai fazer nada com você. Mas a repercussão da sua beleza vai mexer muito com ele. Quem sabe, né? De uma noite para um dia, alguma coisa aconteça comigo. E aí, ele percebendo que você está desimpedida, viúva, quem sabe ele vai convidar você para morar no palácio com ele. Então, ao invés de você ser apresentado como minha esposa no Egito, olha, vamos, já que somos meio irmãos... Vamos nos apresentar como irmãos, pode ser? E Sara topa esse negócio. E assim chegam no Egito e se apresentam não como casal, mas como irmãos. E se não fosse a intervenção de Deus que vocês conhecem muito bem, coisas piores teriam acontecido ali no Egito. Abraão se mostra medroso. Ele dá um jeitinho, quase que do brasileiro lá, ele estabelece uma modulação e ele coloca a culpa na beleza da sua esposa frente ao que ele poderia viver a sua própria morte. O texto mostra não só esse momento, mas um outro momento lá na frente, mostra o quanto o seu sobrinho trava a sua história, mostra em outros momentos e circunstâncias Coisas absurdas, como a proposta, depois de quase 11 anos da promessa estabelecida ao casal Abraão e Sara, quando a própria Sara oferece a sua empregada Agar para servir como mulher para Abraão e poder procriar, poder ajudar Deus, porque Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. Ela era estéreo mas a sua empregada, que lhe pertencia, não. Então, ela dá Agar para Abraão, faz uma proposta indecente para ele, Abraão recebe essa proposta indecente, tem um relacionamento com H e nasce Ismael. E nós sabemos muito bem quem se torna Ismael, a origem do povo árabe. E nós vemos isso sendo agravado depois, quando Esaú se casa com a sua prima também formando e embasando ainda mais a constituição desses palestinos. Mas veja, Abraão falha, Sara falha. Ao longo dos capítulos 12, 13, 14, 15 e até o de número 21, nós percebemos um Abraão vulnerável. Eu diria um Abraão parecido com o Edson, parecido com você, parecido conosco. Em muitos limites que nós vivemos, e nós nos vemos diferentes do que nós encontramos Abraão no capítulo 22. Um homem tremendamente cheio de fé. Um homem que valorizou e viveu as experiências e soube crescer nas experiências. Um homem que era medroso, covarde, mentiroso. Um homem que se aproveitou das circunstâncias até para ficar mais rico do que era diante das suas falhas um homem que sabia aproveitar as circunstâncias da sua vida para poder tirar vantagem, mas um homem que não validou na totalidade, em muitos momentos, a promessa de Deus à sua vida. Eu e você somos muito parecidos com Abraão. E por isso, nessa trajetória do capítulo 12 ao capítulo 21, nós encontramos vulnerabilidades presentes sobre Abraão. Mas no capítulo 22, eita homem de Deus, que um homem cheio de fé. Ele vive a sua experiência com seu filho e testifica que ao longo da história, mesmo com tantas falhas, ele era de fato um homem digno do capítulo 22. Deus conhecia Abraão do capítulo 22 desde o capítulo 12. Mas na história e os reflexos de tudo da história, quem diria que ele poderia se tornar o capítulo 22? Mas Deus sabia. Assim como no olhar da história, Deus olha para Davi e o institui como um homem segundo o seu coração, mesmo com tantas falhas. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus olha para mim e para você hoje. Ele sabe das nossas falhas. Mas ele não está preso no capítulo 12, 13, 14 da nossa história. Deus está olhando lá para o capítulo 22 da nossa história. E Deus nos vê vencendo os maiores desafios da nossa vida. Sabe, nós temos algumas circunstâncias que precisam ser bem trabalhadas em nós. Uma delas é ou passa a ser o que nós temos como experiência. Por exemplo, uma experiência bem simples. O que eu tenho na minha mão direita? Uma caneta. O que, que se constitui para que você afirme que isso que tem na minha mão é uma caneta? O que, que uma caneta faz? Escreve. Ok. O que mais que uma caneta pode fazer? A principal missão dela é escrever. Mas ela também pode ser o quê? Pode ser um indicador, né? Ali, a porta é ali. O telão, a cruz. Pode ser um ato indicador. Nós configuramos isso na nossa história. Nós crescemos utilizando essa visão e a experiência que temos com aquilo que nós conseguimos distinguir e definir a caneta. Vocês estão corretos quanto a isso. Mas... Nossa vida e nossa visão, ela nem sempre consegue distinguir, definir o que estamos vendo como que de fato o que se é. Por exemplo, uma caneta, ela pode ter um formato bem definido e distinto para nós e à medida em que a gente vai chegando perto ou descobrindo aquilo que nós estamos vendo, nós ficamos um pouco decepcionados porque o que nós imaginávamos ser, acaba não sendo. E à medida que o tempo vai passando, isso aumenta ainda mais para nós, porque a nossa impressão era uma e a realidade se torna diferente do que nós estamos vendo. E à medida em que a gente vai vivendo essa experiência e adicionando a nossa vida, a gente começa a pensar direito antes de nós conceituarmos o que estamos vendo. Antes, nós víamos uma caneta. E agora, nós conseguimos definir um outro objeto, menos caneta. Porque isso é tudo menos uma caneta. O primeiro movimento nosso, claro, é óbvio. Mas desde a psicologia, nós aprendemos a duvidar do óbvio. A realidade da nossa vida, a nossa história, não é óbvia. Nós precisamos ter paciência para poder, ao seu tempo, definir o que estamos vendo. Se o que nós vemos define e nos define, e que o que nós estamos vendo estabelece o nosso destino, nós estamos tendo problemas. Porque a Bíblia diz que a nossa fé, ela define conceitualmente o que nós não vemos, mas nós cremos que existe. A relação daquilo que está presente no nosso olhar precisa ser mais de Deus e menos de nós. Porque os nossos olhos finitos vão sempre definir o que está à frente. Mas os nossos olhos espirituais infinitos conseguem ver não só a antecipação de capítulos da nossa história mas a distinção de fatos e circunstâncias que nós vivemos. Eu estava ontem compartilhando uma experiência vivida numa cidade chamada Bafatá. Ela é uma cidade, predominantemente, de muçulmanos. E os muçulmanos mais radicais, os fulas. E eu estava conhecendo uma base, um projeto missionário, que trabalhava com uma rádio, John John, que... A cada hora, a energia elétrica só chegava lá das oito até meia-noite. Então, eles tinham quatro horas de programa missionário. Uma hora para cada referência de língua. Então, eles tinham uma hora para a língua balanta, uma hora para o balanta mané, uma hora para o bindinga e uma hora para os fulas. Todos os dias, de oito até meia-noite. Quatro horas de energia elétrica... Quatro horas que a rádio funcionava, quatro horas de evangelização. Havia um pequeno centro médico e havia uma escola com mais de mil pessoas daquela região, daquela cidade, que recebiam educação. Eu estava conhecendo aquele lugar e lá estava o Joé de Venturini, um grande médico especializado em doenças tropicais, fazendo seu trabalho quando depois de algumas horas passando por algumas tabancas, tinha comprado uma filmadora para aquela viagem, para filmar o povo, para poder filmar as tabancas, para poder, quando voltar para a igreja, trazer edificação para a igreja. E a máquina, ela não abria, não funcionava, era novinha, estava carregada, a bateria direitinho, mas não abria. Depois dessas horas, voltando para o consultório, conversando com o Joed, ele, então, chama a atenção da sua esposa, Ida, e diz, Ida, você não falou com o Edson que aqui na África as coisas são diferentes do Brasil e de outros lugares? Aqui as coisas só funcionam com oração. Edson, você pode não acreditar, mas viva a experiência. Gente, eu sou um pastor de uma igreja tradicional. É, eu sei orar. E eu vivo sobre oração. Então, de repente, um outro pastor disse para mim que eu precisava colocar as mãos sobre uma filmadora, um objeto e orar, porque só eu estava distante do país, uma geografia diferente. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu coloquei a mão sobre a filmadora. Eu comecei a orar e no meio da oração a filmadora ligou. Eu comecei a ficar um pouco mais esperto, e antes de fazer qualquer coisa mínima que fosse, eu pedi a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre aquilo que nós vivíamos. Sabe, é impressionante o poder da oração. É impressionante as batalhas espirituais que nós vivemos. E é por isso que nós precisamos entender que um enredo de uma história como o de Abraão, de Gênesis 12 a 22, nós vivemos em embates pessoais. Nós vivemos em embates relacionais, nós vivemos em embates que são espirituais. A sua história, capítulo, capítulo, ano após ano, circunstância após ano, meu irmão, minha irmã, não são do acaso. Deus está permitindo crescimento na sua vida, experiência na sua vida, para que você possa lidar com os capítulos 22 que estão lá na frente. Então, o que eu queria chamar a sua atenção a promessa de Deus, ela se confirma sobre a nossa vida. O povo de Deus, ele foi formado para participar do seu propósito. E Deus se utiliza de comunicadores ativos da bênção. O que significa isso? Deus desejou que Abraão e que Sara pudessem ser abençoados. Porque a partir do momento em que eles fossem abençoados, eles teriam a condição de abençoar. Porque na proposta do evangelho, que nós vamos ver lá em Mateus 28, a semelhança do que está contido em Gênesis 12, a projeção não é um mandamento ou simplesmente uma ordem. O principal tema dessa lição é que Deus dá um mandato para Abraão e Sara. E Deus estabelece a nós um mandato. Ele estabelece para nós uma outorga. Viver a bênção, ser abençoado, para naturalmente abençoar aqueles que estejam à sua volta. O contágio é de dentro para fora. É do coração, é da alma, é de Deus presente em você para aquele que está ao seu entorno, ao seu encontro. Então, na promessa de Deus, nós conseguimos validar que o mandato ele tem para nós é melhor do que um mero mandamento. Se nós entendemos isso, nós conseguimos validar que este Deus é um Deus missionário e que ele estabelece sobre nós, contagia-nos, para que nós também sejamos missionários. A forma com que Deus se apresenta para Abraão mostra que Deus tem um propósito para si mesmo, porque ele é o dono de todas as coisas ele também é o executor de todas as coisas e ele se torna também a referência de garantia para todas as coisas. João Stott, ele descreve o cumprimento triplo desta promessa. E antes de nós sairmos, eu queria colocar esse processo de Stott para todos vocês. O que, que nós encontramos? Primeiro, ela se cumpriu parcialmente nos dias de Abraão, e ao longo do período do Antigo Testamento. Segundo, a promessa ela foi retratada plenamente na vida de Jesus. E por fim, a promessa será cumprida completamente no final dos tempos. Considerando que está sendo cumprida agora, enquanto ele edifica a sua igreja. Através da promessa, nós podemos ver Deus como o Deus da história, o Deus da aliança e o Deus da missão. Isso é lindo demais. E Deus está confiando a nós para seguirmos em frente. Levar o bastão. Cumprir o propósito que ele tem sobre a nossa história. E a partir da nossa história, há tantas outras histórias. O sininho tocou. A gente vai para o intervalo. Mas daqui a pouco a gente volta. Mas antes do intervalo, vamos orar? Senhor, que coisa maravilhosa estarmos juntos aqui. Continue falando ao nosso coração, Senhor. Senhor porque precisamos ouvir a Tua voz e fazer valer desta bênção a todas as etnias. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar então? Nós paramos sobre esses comunicadores ativos da benção de Deus, que somos nós também, a partir daquilo que envolve a bênção e o mandato estabelecido sobre Abraão, nós conseguimos ver essa repercussão. Quando nós olhamos a Bíblia, nós percebemos que, sobre Abraão, Deus falou e repetiu por mais duas vezes. Depois ocorre isso com Isaac e depois também com Jacó. É interessante que, quando nós olhamos a Bíblia, e aí só fazendo uma correção ali, ao invés de Gênesis 18, 8, é Gênesis 18, 18 e 19. Tá bom? Só faz a correção aí. Ao invés de 18, 8, é 18, 18 e 19. Nós conseguimos, então, ver cinco vezes essa promessa de Deus sendo estabelecida. Qual é a promessa? Deles de serem bênçãos e de estenderem essa bênção a outras pessoas. Por exemplo, Isaac cavou muitos poços, abençoou os seus e deixou legados de bênção sobre outros lugares. Quando a gente pensa em poços, para nossa realidade aqui abundante de água, a gente não sabe o valor que é numa área mais desértica. E olha, Deus ele tem uma promessa lá em Isaías capítulo 43, que ele colocaria rios no erro, rios no deserto. Eu tive uma experiência em 2019, eu conheci uma igreja, a igreja do Pastor Samé, que fica a duas horas e meia de Cairo. O Pastor Samé e a sua esposa, eles são médicos e são cirurgiões. E eles tiveram a experiência de conversão dentro do hospital, quando foram fazer uma cirurgia de apendicite de um moço evangélico, cujo seu patrão estava do lado de fora, na recepção desse hospital, intercedendo por ele. Os médicos estavam fazendo a cirurgia e, de repente, o coração desse moço parou. Tentaram lá ressuscitar e não foram bem sucedidos naquele primeiro momento. Abandonaram o corpo ali e foram para a antessala fazer lá o processo de egresso do centro cirúrgico. E esse moço que estava lá na recepção chamou a enfermeira-chefe, e mandou um recado. Deus disse que aquele moço no centro cirúrgico não morreu. Pede os médicos para voltarem lá porque ele está vivo. A enfermeira riu bastante e chegou lá para o doutor Samed e disse, olha, tem um moço lá fora que se diz cristão e ele diz que o paciente que vocês perderam ali no centro cirúrgico não morreu, ele está vivo. A esposa pastor Samé abriu a porta assim, puxou e olhou. Os aparelhos estavam todos lá, parados. E, de repente, puf, tudo começa com vida novamente. Ela chama o seu esposo e eles continuam a cirurgia. E, para simplificar, esse moço ele é alcançado pelo restante da cirurgia, bem-sucedido, tem alta, vive e testemunha aquilo como uma referência da glória de Deus. Aquilo impacta aqueles dois médicos, que eram islâmicos, e eles, então, se convertem, vão para uma igreja em Cairo, eles se batizam, eles fazem um seminário nessa igreja, e essa igreja, então, os envia ao campo. Esse moço, que foi ressuscitado ali, no centro cirúrgico, trabalhava, para uma empresa que até hoje fabrica peças para a Boeing, os aviões. E esse dono da empresa que estava na recepção, que pediu interviu para que aquela situação não ocorresse, não parasse, porque ele estava vivo, desejou comprar um terreno para que esse casal, que agora eram pastores, pudessem iniciar uma igreja. Lá no Egito, eles deram um espaço para que os cristãos pudessem se reunir. Eles são generosos, coisa boa, né? Então eles pensaram: qual o melhor lugar para um cristão se reunir? E eles definiram: antes do deserto, o um lixão. Então, definiram que lá no lixão, da cidade inteira, eles então poderiam ficar à vontade de fazer a igreja ali. E aí começou uma igreja, ali no lixão. Se você entrar no site, você vai procurar. Igreja do lixão em Cairo. Só que você não vai encontrar uma igreja no lixo. Você vai encontrar uma igreja dentro de uma gruta. Porque Deus, antes desse ato generoso dos egípcios ali, Deus já tinha preparado naturalmente uma igreja para 1.800 pessoas, com bancos de pedra, com um púlpito de pedra. E lá a gente tem um abençoado ancião, um pastor, com seus 86 anos de idade que senta lá na frente sem microfone e a pessoa lá na frente consegue ouvir como se estivesse do lado. Não tem louvor, não tem adoração, só existe tempo de oração e ministração de palavra. E esse pastor com a sua voz baixinha, calma, mas cheia do poder de Deus, alcança não só os ouvidos, mas o coração de todos aqueles que ouvem. A igreja se reúne, não no lixão, mas perto do lixão, numa gruta que Deus separou para eles se reunirem. Mas Deus colocou no coração daquele casal de abrir uma igreja longe, para não ser no lixão. Duas horas e meia de Caio, indo para Alexandria, numa pista, três pistas de cada lado. E eles param no lugar. E falam para o dono dessa empresa que fazia as peças para Boeing. Nós queremos plantar a igreja aqui. E essa pessoa disse, mas só tem areia aqui. ele disse, é, mas é aqui que a gente vai fazer. Então, eles compraram 300 mil metros de areia ali naquele deserto. Exatamente onde provavelmente o povo de Israel passou. Contrataram uma empresa de perfuração de poços. E aí foi os primeiros 11 que se converteram. A empresa estabeleceu-se lá para poder fazer a perfuração de poços. Na primeira descida da Batistaca, os 15 primeiros metros a serem aprofundados. Quando a Batistaca volta, encontra água fluida. Gente, encontrar água fluida com 15 metros só, num deserto, é um milagre, não é? Isaías 43 aconteceu ali. Aqueles 11 funcionários dessa empresa se convertem porque isso é inacreditável. Ninguém falou, eles viram. E ali essa água fluida funciona até hoje. E lá, os 300 mil metros deixaram de ser areia e se tornaram um oásis. Quem passa na autopista indo para Alexandria, dizem, aqui está o oásis. Do Deus dos cristãos. Tem uma igrejinha pequenininha lá. 40 mil membros. Se reúne no formato de um campo de futebol. Todos os domingos de manhã, eles pregam para 5 milhões de pessoas árabes através da proclamação via satélite do culto ao vivo ali. É uma coisa extraordinária. Existem 20 casas ali que recebem refugiados muçulmanos de vários países à volta. Aquele lugar tem um local, um templo, que é também uma área, um campo de futebol. E eles têm um espaço que hoje recebem várias pessoas do mundo para poder ver as maravilhas que Deus tem realizado ali. O Egito... É um dos países hoje que mais há conversões de cristãos. A primeira igreja de batista do Cairo tem um pastor só para batizar. Todo dia ele celebra batismo. Mas eles também têm dez pastores só para realizar sepultamentos. Porque no contexto lá, quando uma pessoa se decide, os próprios pais, os irmãos, eles acabam matando esse que se converte. A realidade é muito difícil, a perseguição é muito clara, mas graças a Deus há mais batismo do que velório. Mas há um tempo desse atrás, aconteceu uma coisa impressionante, uma senhora se converte na Síria e o seu marido a manda embora, fica com os dois filhos e ela tem os seus passaportes, seus documentos retidos. E ela, então, faz uma peregrinação até chegar no Egito, até conseguir chegar a essa igreja, a ser abraçada para essa igreja. E ela começa a trabalhar, dando aula de inglês, porque o seu esposo, ou ex-esposo, se decide se casar de novo. E a nova mulher quer se casar com ele, mas não quer os filhos que ele tem. Então, ela, ele quer resolver o problema. E qual foi a forma que ele resolveu o problema? Estabelecer uma proposta de venda dos filhos para sua esposa, ou ex-esposa. E a sua ex-esposa trabalha, 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 trabalha. Consegue o dinheiro. E na semana passada enviou dinheiro e os filhos foram lá para o Egito. Era uma chamada ao vivo. O pastor Elias Dantas comigo. A gente estava ali na Bahia num encontro com 730 missionários do sertão. A gente conversa com ela. E ela muito feliz, chorando muito com os dois filhos, chorando muito. Ela diz o seguinte... Graças a Deus, nossos, os nossos filhos, nossos dois filhos chegaram ontem. E eles chegaram ontem, e a primeira coisa que eles disseram foi, mãe, que bom rever a senhora. Mas nós estamos muito desejosos a nos entregar também a Jesus, porque nós queremos esse Jesus que a senhora tem. E eles emocionados, porque eles estavam nas primeiras 24 horas de vida cristã. Ela, que tinha gerado os dois filhos e comprado os dois filhos, agora estava numa dimensão de uma nova família espiritual. Essas situações marcam profundamente a grandeza de Deus. E essa promessa, ela se torna repetida não só do pai para o filho e do neto, mas ao longo das gerações dos cristãos, ou da igreja, ou daqueles que dependem de Deus. Me atinge, atinge você e atingirá os nossos em nome de Jesus. A ênfase, então, está muito mais naquilo que Deus iria fazer do que naquilo que Abraão deveria fazer. O aspecto não estava em Abraão, não estava em Isaac, não estava em Jacó. Até porque os três casaram com mulheres estéreos. Sara era estéreo, Deus abriu a madre dela. E ela teve Isaac. Isaac se casa com Rebeca, Rebeca era estéreo. Deus abre a madre de Rebeca e ela tem Jacó e Esaú. Jacó se casa com Raquel. Raquel era estéreo e Deus abre a madre de Raquel. Por que os três patriarcas se casaram com três mulheres estéreis? O número três, para o judeu, significa algo completo. Havia uma esterilidade completa presente na formação desse povo. O que, que estava ali? A impossibilidade da promessa de Gênesis 12 se cumprir. Mas quem foi que fez a promessa? Foi Deus. Deus não dependia de nada que estava em Abraão e Sara, que estava em Isaac e Rebeca, que estava em Jacó e Raquel, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas olha que coisa interessante. Se tudo é de Deus, qual é a missão de Abraão? Participação. Na teologia nós entendemos como missão colaborativa. Deus nos convida para poder participar dessa missão. O Deus que não precisa da nossa participação nos convida para podermos participar dela. Deus, ele não convida Abraão porque precisava dele. Deus não precisava de Abraão, mas ele o convida por quê? Porque a partir daí ele manifesta duas principais características sobre Abraão e a partir de Abraão sobre todos nós: graça e misericórdia. Lembra do conceito de graça? É você receber o que? O que você merece? Não. E a misericórdia? Receber o que você merece? Não. Consegue entender o conceito e a visão? Era o que Deus tinha a partir da bênção desde Abraão. Então, o Deus não necessitado, que nos chama para participar de forma privilegiada, assim como vemos a história de Jonas, nós conseguimos entender o quê? Que Nínive precisava de Jonas? Precisava. Mas Jonas precisava mais de Nínive do que Nínive de Jonas. E aí nós começamos a repensar o nosso formato, a nossa leitura e a própria história bíblica. Porque nós começamos a ver que a partir do momento que Deus nos convida, vem comigo participar desse momento, nós mais necessitamos do que Deus vai fazer a partir de nós, do que estas pessoas, esses lugares, essas coisas de nós. Olha o exemplo. Você chama um filho para poder viver uma experiência com você. Eu gostava demais de lavar os carros do meu pai. E pelo fato de tirar da garagem, colocar lá de fora, podia até lavar o carro dentro da garagem, mas... É, tinha um prêmio, né? Cada vez que eu lavava o carro, eu tinha a oportunidade de movimentar o carro. Então, eu me lembro das primeiras vezes que o meu pai me chamou para lavar o carro. Eu dei mais trabalho para ele do que ajudei. A minha filha é apaixonada até hoje, mesmo com 13 anos, nós somos pais na terceira idade lá em casa, de poder. Lavar o carro comigo, porque nós mais molhamos um ao ou outro com a mangueira, nós mais ensaboamos um ao ou outro com a mangueira, nós mais fazemos festa do que lavamos o carro. Essas memórias afetivas ficam marcadas sobre nós. Eu não convido ela para que ela possa lavar o carro. Eu convido ela para poder participar comigo de um momento especial. Deus nos convida como um pai, para que a gente possa ter experiências com ele. Que ele possa olhar para nós e dizer assim, esse menino cresceu, esse menino se tornou homem, essa menina uma mulher, olha que coisa maravilhosa, antes era totalmente atrapalhado no que fazia, olha o trabalho que faz, olha a obra que realiza, olha que bênção que essa pessoa se torna. É esse o convite que Deus faz para nós, ele nos convida para se juntar a ele. Tem um livro de discipulado chamado... É dentro da, da projeção já um pouco antiga, desde 1990, é, em seus passos, quem faria Jesus, e existe um outro, conhecendo Deus e fazendo sua vontade. No conhecendo Deus e fazendo sua vontade, nós encontramos a síntese do livro na seguinte questão. Descubra onde Deus está e se junte a Ele. Porque a partir do momento que você consegue entender aonde Deus está e você se une a Ele, meu amigo, as coisas rendem demais. Então, normalmente, quando o pai convida o filho para poder participar de algo, ele sinaliza o reconhecimento e crescimento, ele sinaliza o reconhecimento de oportunidades, ele sinaliza um processo que se desenvolve nessa concepção entre o pai e o filho. E aí nós podemos ver que Gênesis 12 ocorre por causa de Gênesis 1 a 11, das atrapalhadas das nações, das confusões, de todos os problemas que nós podemos identificar. Dentre eles, o que está lá em Gênesis capítulo 6, dos nefilins, a relação que se estabelece com as filhas da terra, as pessoas querendo se aparecer, tomar o lugar, ter referência, glória que só deve pertencer a Deus. Ou, de repente, em Gênesis 11, onde eles decidem fazer uma torre para poderem ter os seus nomes espalhados, bem definidos, bem acessados, Mas o que, que ocorre? Quando nós olhamos para Gênesis 12, nós vemos que Deus ele tem o objetivo de fazer com que o nome de Abraão seja referência. Enquanto de Gênesis 1 a 11 os homens queriam se aparecer, em Gênesis 12, Deus diz, eu vou fazer você aparecer. É diferente o processo. Os homens correm à busca de glória pessoal. E Deus, ao nos usar, permite até que a nossa glória seja refletida, amplamente difundida, desta glória dele a partir de nós. E dentro disso, nós podemos ver um Deus que nos convida para participar através de uma linha específica. Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos viver diferença entre outros homens, de circunstâncias que nós podemos ter à nossa volta. E uma delas é a referência de santidade. Então, o povo de Deus deve ser distinto, um povo santo e valor único entre os povos do mundo. Segundo o povo de Deus, deve ser o sacerdócio de Deus Declarando suas virtudes ao mundo Mostrando seu caráter, a grandeza de Deus Sobre todas as coisas Quando nós olhamos o Salmo 67 Nós percebemos algumas coisas importantes Entre elas, nós encontramos Deus provando o seu propósito Porque o propósito final de Deus é que as nações o glorifiquem Reconhecendo duas coisas Sua bênção e também a sua redenção e transformação que nos confere vida e supremacia no seu reinado. Agora, em novembro, nós vamos receber, em Curitiba, uma mulher que é vice-presidente do Banco Mundial. Ela é de Uganda. E essa mulher tão importante, economista nata, referência no mundo, além de ser mulher africana e de Uganda, a sua certidão de nascimento ela não tem pai e não tem mãe, porque ela foi uma das pessoas que Deus usou para que a igreja de Uganda pudesse adotar. No finalzinho da década de 80, início de 90, centenas, milhares de órfãos de Uganda foram adotados num projeto chamado Igreja Iatoto. Toto, Pode procurar lá depois na internet. Projeto ou igreja e a todo. Church e o todo. Uganda. O que que eles fizeram? Eles começaram a pegar essas crianças porque os pais entraram em conflito, guerra, e começaram a morrer. E essas crianças ficaram sem esperança, sem vida. E essa menina foi uma dessas órfãos que não sabia quem era o pai, quem era a mãe. E na sua certidão de nascimento está lá. Igreja. De Uganda, igreja de Uganda, ou igreja e a todo. igreja e a todo. o pai é a igreja, a mãe é a igreja, eles não têm nomes de pessoas, eles têm nome de uma instituição, mas é mais do que simplesmente uma organização jurídica, é a representação de Deus no mundo de hoje, assim como essa mulher, vice-presidente do Banco Mundial. Existem pessoas de grande influência no mundo. Sabe por quê? Porque a igreja em Uganda, ela começa o seguinte, vamos começar a trabalhar com essas crianças, vamos adotar, vamos dar amor, vamos dar comida, vamos dar esperança. E a todas as crianças, eles estabelecem a seguinte direção, desde o final de 1980. Vamos fazer destes meninos dessas meninas grandes líderes para essa nação. A ONU, um dia, em 1994 foi fazer uma pesquisa lá de campo, nessa igreja de Atoto. E aí, quando chegou, estava se dirigindo para a escola e encontrou uma criança de oito anos varrendo o pátio da escola. E aí, essas pessoas chegaram para essa criança e disseram, o que você está fazendo? Ah, eu estou varrendo o pátio. Por que você está varrendo o pátio? Porque hoje eu quis dormir um pouquinho mais. Minha tia me acordou e falou, vamos para o colégio, está na hora. Eu disse, "Ah, eu quero ficar um pouquinho mais na cama. E eu fiquei um pouquinho mais. Depois saí correndo. Quando eu cheguei aqui, cheguei atrasado. Eu não pude mais entrar na primeira aula, vou entrar só na segunda. Eu sentei ali naquele banco e eu fiquei olhando, poxa, esse pátio está sujo. Eu vi uma vassoura, peguei a vassoura e comecei a varrer. Mas quem te mandou fazer isso? Ninguém. Eu quis. Por quê? Ah, porque esse pátio pode ficar mais limpo eu posso ajudar. Eu deveria ter chegado mais cedo. Eu precisava ser mais responsável, eu não fui hoje. Então, você está se punindo por isso? Ele disse: não, eu estou me preparando. E sabe por quê? Porque eu vou ser um grande líder para essa nação. Eu preciso acordar mais cedo, preciso ser mais responsável. E já que eu não fiz isso hoje, eu preciso ser colaborativo para os meus colegas terem um pátio mais limpo. Oito anos. Oito anos. Que coisa linda, né? Então. Nós precisamos entender o que o Salmo 67 estabelece sobre isso. E aí a gente pode ver que ao mesmo tempo, é bom ressaltar que a nossa participação é um privilégio. A missão de Deus, ele nos oferece o privilégio de participar com ele, com seu propósito global ou local. Então, para Deus, em função de Deus, a adoração deve ir sobre cada nação para ele. A evangelização mundial é uma forma de contagiar as pessoas a adorarem a Deus. Vou te contar uma coisa. Eu vivi uma experiência que marcou a minha história. Vocês já ouviram falar sobre panteístas, pessoas que adoram a natureza, certo? Eu estive no porto de Gingixô, ali no Senegal, divisa com um guiné conakry Na minha terceira viagem lá, eu vi uma pessoa cortando com gilete o seu corpo, o seu braço, suas pernas, sangrando muito. Ele abraçava, tipo uma anaurcário, e ele abraçava aquela árvore, e ele sangrava nessa árvore, consagrando o seu sangue àquela árvore, adorando a deusa natureza. Eu já vivi momentos de muito choro, mas aquele dia para mim foi muito. Porque eu ainda não tinha visto uma pessoa adorar a natureza dessa forma. E isso era comum. Saía esse rapaz, veio uma outra mulher. E vinham outras pessoas que se cortavam para que o seu sangue pudesse ficar naquela árvore. Como uma forma de agradecer, de louvar, de bem dizer a árvore, a natureza, como Deus as suas vidas. Quantas vezes nós vemos tantas coisas erradas acontecer e nós não nos vemos na responsabilidade de fazer diferença. Sobre a perspectiva das pessoas, o desejo de Deus é trazer bênção redentora a cada povo e ele redimirá um povo dentre todos os povos. E com respeito ao maligno, Deus vencerá os poderes malignos para libertar pessoas e no final trazer todas as coisas debaixo do seu governo, eterno e completo. E este governo do seu reino é a substância da bênção que ele traz as nações, ele quer abençoar a gente para a gente ser abençoado, para abençoar outras pessoas mais então, qual é o propósito de Deus? Deus, a glória e adoração os versos 3 e 5 falam sobre isso são similares nesse propósito todos eles estão no propósito de Deus em direção a si mesmo na adoração de todos os povos os versos 1 e 2, 6 e 7 contém uns temas paralelos em que Deus abençoa o seu povo a fim de revelar a sua salvação ao mundo, e contra o mal o seu rei. O verso 4 do Salmo 67 afirma que Deus não somente agirá redentivamente contra o mal, mas estabelecerá um relacionamento pelo qual conduzirá as nações a viverem sobre o governo do seu reino. Essa é uma das mais belas expressões do reino de Deus em toda a Bíblia. Há pouco tempo atrás, uma casa foi entregue, dentre outras, lá na Síria. E aí, o pai, o esposo... O chefe daquela casa foi morto porque eles marcavam as casas dos cristãos e eles bombardeavam as casas dos cristãos na Síria e eles matavam os homens dessas casas, só deixavam as mulheres, só deixavam as mães ou a mãe e as filhas. E aí essa organização mundial chamada GKPN conseguiu entregar milhares de casas em alguns lugares, na Síria nessa época algumas centenas. Mas uma casa especialmente, nós fomos entregar lá depois que saímos do Iraque. Quando nós chegamos lá, a família que estaria sendo alcançada por aquela casa reformada entrou. E a filha de 11 anos de idade disse: Mãe, olha isso aqui. A casa está muito melhor do que antes. Está muito mais bonita. Tem mais móveis. E ela disse: É, minha filha, porque agora a nossa casa. Não vai ser só nossa casa, vai ser uma igreja para Jesus também. Cada casa sendo reformada na Síria, no Libro, no Iraque, após esse período tremendo de guerra, tem se tornado uma igreja também. E nós conseguimos ver com mil dólares, mil e duzentos dólares, essa casa sendo reformada, sendo dignificada com a presença, e a referência, a adoração a Deus. Então, qual é o propósito de Deus? Contagiar mais. Para Deus, que experimentam a bênção de Deus, bendizem, por sua vez, a Deus. O que significa que eles dão aquilo que... Sim. Sim, procurando... ele se convence pelo Espírito Santo de Deus e vai embora. E quando chega lá na Nigéria, no aeroporto, os cem membros da sua igreja estão lá para esperá-lo, porque estavam todos confiantes que ele estava trazendo coisas para passarem um ano. E aí ele vai... próximos dez meses, a gente vai estudar o salmo... Salmo 10 meses. Dez meses estudando o mesmo texto da Bíblia? É, durante dez meses. E a segunda coisa, então, é que Deus disse que tudo que a gente precisa para sobreviver e viver bem para o futuro, Deus já nos deu, está aqui, está na casa de vocês. O que, é que tem na sua casa? Apontou para um rapaz lá e disse, ah, só tem um galãozinho de 10 litros de azeitonas. Então, você vai começar a vender de 5 em 5. O que, é que você tem? Ele falou assim, ah, eu tenho 200 dólares. Então, começa a emprestar de 5 em 5 dólares. E você? E você? E você? Sabe o que acontece? Aqueles 100 membros se tornam uma igreja de 100 mil membros. Eu vi, como diz o pessoal, como a terra há de comer, né? <risos> esses olhos. Existe um corredor, parece uma avenida, as pessoas quando se convertem lá no domingo, eles sobem nos carros elétricos que levam até lá no altar. O pastor faz apelos. são milhares de pessoas que se convertem dominicalmente. Sabe aquele homem que vendia azeitonas? É um homem próspero. Sabe aquele homem que emprestou, começou a emprestar os entretos? É dono de um banco lá. Ele deu um jatinho para o pastor evangelizar a África. Nigéria, um país de contrastes, pobre. Deus fez abundância. Agora, isso é o mais importante? Claro que não. Isso é para confrontar. Gente, no dia que eu fui lá, tinha trocentos outros brasileiros tentando descobrir a fórmula mágica. Como é que se faz um negócio desse, prosperar tanto? Não tem. O que acontece ali na Nigéria, só está acontecendo ali. E só aconteceu numa janela. Para Deus constranger o mundo. E principalmente os próprios nigerianos. Porque nós sabemos, de acordo com a missão Portas Abertas, que a Nigéria é um dos países mais perseguidores do Evangelho. E eles estão engolindo essa prosperidade, se cristãos lá. Eles estão vivendo uma realidade diferente na sua história. Sabe por quê? Porque Deus está presente sobre aqueles. E está abençoando aqueles. E aqueles abençoados estão abençoando outras pessoas. Agora, quem quer só a bênção da bênção e não o Deus abençoador, não consegue prosperidade. Mas quem vive com Deus consegue repercutir. Qual é a maior bênção? A salvação em Cristo Jesus. Não existe outro igual. E é isso que está transformando aquela realidade por lá. Então, contra o mal, o segredo da promessa está no fato de Cristo ter tomado sobre si a maldição, para que a bênção pudesse prevalecer. Então, nós encontramos um proto-evangelho, da onde? Lá de Gênesis 3, 14 e 15. Já havia por parte de Deus a proposta de salvação, das boas novas. Escuta aqui: o pecado se estabeleceu. Mas há esperança, porque eu já tenho uma resposta para esse pecado, para essa tendência, para as circunstâncias que estão presentes. Lá na frente, vocês vão ser abençoados através de Cristo Jesus. Então, esse Proto-Evangelho é uma estratégia, é um propósito de Deus que estão prefigurados no Proto-Evangelho, referindo-se a dois ferimentos. Deus promete que uma figura humana destruiria completamente o diabo, ferindo a sua cabeça. No mesmo momento... Deus diz que Satanás feriria a figura humana, prefigurando o sofrimento redentivo de Cristo. Então, é importante entender que Deus resolve os dois problemas em uma só missão, redime para governar e governa para redimir. As duas ênfases estratégicas estão um só propósito, a glória de Deus em adoração. Então, nesse Proto-Evangelho, a estratégia que é estabelecida ali é bem clara. E nós precisamos acreditar e viver isso. Quando nós olhamos lá atrás... Gênesis 12, quais foram as três ordens que Estote classifica ali? Sai, deixa e vai, certo? E quando nós encontramos Mateus 28, Deus estabelece para as pessoas envolverem, fazer discípulos, para poderem cumprir a propósito sobre toda a terra. Por quê? Porque ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus estabelece um mandato e ele estabelece a segurança para que esse mandato se cumpra e se realize sobre nós. Então, qual é o propósito final de Deus? Atrair a adoração leal de cada povo, demonstrando a sua glória e manifestando o seu amor e o seu poder. Enquanto o propósito final de Deus diz respeito à sua glória, ele tem trabalhado decisivo e incessantemente com uma estratégia integrada contra o maligno em prol das pessoas. Deus trava uma batalha de libertação contra o reino satânico, contrariando as trevas, a fim de resgatar a humanidade e, no fim, destruir toda a obra de Satanás. Deus edime um povo, dentre os povos, trazendo para debaixo do governo de Cristo, através da cruz e da ressurreição. Então, essa promessa de Deus revela o seu propósito. Deus, ele cumpre o seu propósito, que é redentivo sobre todas as pessoas, para alcançar todas as nações. Então, Romanos capítulo 4, versículo 3, diz o quê? Todos juntos? Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Entende capítulo 22 de Gênesis? Entende a relação do que Deus via em Abraão desde Gênesis 12... O que Deus está vendo em nós, desde agora, nesse capítulo que estamos vivendo da nossa história? E olha que coisa interessante. Hebreus, capítulo 6, versículos 13, 18, diz Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito. Pondo fim a toda a discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos dele, para tomar posse da esperança a nossa proposta. Amém. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Juntos? prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Quem já teve a oportunidade de Israel, em especial na capital, Tel Aviv, nós temos o mar à frente e à esquerda do mar, a gente se direciona para o porto de Jope. O porto de Jope, ele tem uma experiência fantástica no Antigo Testamento, que tem a ver com Jonas. Jonas é levantado por Deus para poder pregar a Nínive, ao não judeu. Mas Jope também é uma referência no Novo Testamento para Pedro, para pregar os gentios. E é interessante que mesmo sendo um porto tão velho, tão antigo, quando você chega lá, Parece que você se depara assim com Jonas aqui, com Pedro ali, porque a história é tão revivificante da manifestação da glória de Deus, do olhar de Deus para além do povo de Israel, do olhar para além da circunstância da história que nos contempla brasileiros, que contempla os sul-americanos, que contempla todos os continentes, que contempla os mais de 8 bilhões de seres humanos sobre a face da Terra. Deus sempre olhou para o todo e ele vai em curto processo para um povo e deste povo ele amplia novamente para todo mundo. A relação de Gênesis 1 a 11 é que todas as nações estavam perdidas e Deus diz vou fazer uma nação nova e essa nação será portadora da minha graça. E essa graça vai alcançar a todos. O universal vem para o particular, para que o particular santificado, tratado, modificado, vá para o universal. Deus faz isso tremendamente a partir de nós. Então, identificar onde Deus está, nos unir a Ele, participar deste movimento abençoador na história, desde Abraão até o resgate do último soldado. Nós temos que continuar... Continuar, perseverar, viver para aquilo que envolve a obra de Deus sobre a terra. Eu ganhei de um amigo, recentemente, um celular. E eu fiquei muito feliz. E eu estava precisando de 52 mil reais para um projeto nosso lá no, no sertão. Numa região chamada Morpará. Fica do lado do Rio São Francisco, mas nós atendemos várias comunidades rurais. E uma delas chama Mucambo. Fica 76 quilômetros de uma terra arenosa Distante ali do Rio São Francisco Não tem água lá E Deus colocou no meu coração De nós como igreja Colocarmos um poço lá Então 52 mil dá para fazer um poço Mas eu queria colocar uma caixa de água central Eu queria colocar cano E eu queria atender as 200 casas Sem eles precisarem ir no poço com 52 mil eu comprava os canos a preço de custo, as caixas, as cisternas E dava para poder fazer o perfuração do poço E aí esse meu amigo chega para mim e me dá esse iPhone Ele disse, Edson, olha que legal, eu quero te abençoar Você é uma pessoa muito importante para mim eu fiquei muito lisonjeado. E eu falei assim, rapaz é... Eu poderia vender esse telefone que você está me dando? Ele disse, assim, por quê? Porque, rapaz, eu estou precisando de 52 mil reais para poder abençoar é, uma região. E eu contei essa região para ele. E esse celular aqui, rapaz, no mínimo vai valer um iPhone 13 Pro, vai valer uns 4 mil, 5 mil reais para vender rápido. né? Então, você se importa de eu usar a bênção que você está me dando para poder estender a esse povo? Ele disse, não. Tranquilo? Agradeci a ele. Coloquei no grupo lá de homens da igreja. Puf, vendi na hora. Falei com ele, acabei de vender. Aí, daqui a pouco, a pessoa financeira disse, olha, é, você entrou um valor aqui. Eu falei assim, já sei o que, que é. É do iPhone. Agradeci a ele, ele até o carro. Beleza. Ele tinha comprado iPhone para todos os executivos da empresa dele. A matriz é São Paulo. E a filial ali Vitória. Ele tinha oito é, executivos, ali, diretores da empresa, e ele ia dar um iPhone para cada um de presente. O cara é generoso, né? lembrou de mim e tal. E aí ele chegou lá e deu os telefones para os executivos. E ele disse, mas olha só, eu comprei uma mais, disse lá para o Edson e tal. E ele acabou pedindo desculpas, mas vendeu o telefone porque ele disse que tinha uma missão lá e contou a história. O que, que os oito executivos fizeram? Devolveram o celular disse, dá para ele vender lá, porque nós queremos participar disso. Eu consegui levantar os 52 mil reais no mesmo dia, porque eu vendi rapidamente. E olha que eu não sou vendedor, <risos> mas Deus levantou os 52 mil reais em menos de 24 horas. Eu queria muito mostrar essa imagem, mas tem muitas crianças, eu não posso mostrar. Fazendo uma festa, com aquela água subindo. Aquela comunidade nunca teve água, a não ser quando chove de vez em quando ali. Minha água não estava num poço, a água está chegando à casa deles. Sabe o que, que é isso? Água na casa, no sertanejo. Deus é bom. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos abençoa para nós abençoarmos. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que muitas coisas que nós temos não é para nós. E a gente está entendendo mal. De vez em quando é interessante a gente fazer uma, uma vista lá no armário, na casa, e a gente seguir em frente, porque algumas coisas, quando se juntam com outras, na fidelidade do pouco, Deus faz muito. E nós somos parte desse movimento, gente. Nós somos parte desse movimento. Você consegue entender como o movimento de Deus, de bênção na história que nós estamos vivendo, nós precisamos continuar trabalhando e resgatando pessoas. Por quê? Porque quando nós olhamos a história, lembra lá dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó? A partir de Jacó, nós temos José, que se torna um instrumento de bênção sobre o Egito e todas as nações daquele tempo. Ele se torna um homem extremamente relevante, não só para interpretar, mas para administrar o que nós, às vezes, achamos que é fácil administrar a fartura. Não é. Saber administrar nos tempos bons é uma dádiva de Deus. E nesses tempos bons, de vacas gordas, se teve oportunidade de administrar os sete anos de vacas magras e abençoar uma nação e tantas outras nações. José foi o primeiro enviado a ser bênção a partir da promessa dos patriarcas. Nós somos, José, nos nossos tempos, administradores do que Deus tem nos dado, para poder fazer diferença e estender a bênção sobre tantas e outras pessoas que Ele nos dará. Mateus 28, 18 diz que nós podemos ser bênção pela autoridade que Deus concede, pelo poder que Ele estabelece sobre cada um de nós. Nós não somos capazes, nós não podemos... Mas em Cristo nós podemos, mas em Cristo nós nos tornamos capazes para isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz o quê? Leio para mim, por favor, todos juntos? Domingo, nós tivemos um movimento na praia ali de Vila Velha para os pais. Normalmente diz os pais, diz as mães, a gente não tem culto de manhã, porque a gente valoriza a família, eu faço uma pastoral, faço uma ordem de culto e a gente estimula que as famílias fiquem em casa. Mas, domingo passado, o pessoal insistiu, vamos fazer um movimento na praia com pais e filhos, vamos. Eu tive um sonho de sábado para domingo, um sonho. E, nesse sonho, a gente se reunia lá na praia e aí vinha uma pessoa e dizia: Eu quero ficar aqui. E a gente queria fazer uma recreação. Então aquele homem ali no meio não dava certo. E aí eu dizia para a turma: Vem, vem um pouco mais para cá. E a gente formava o um grupo aqui. E o homem vinha e ficava no meio e assim: Eu quero ficar aqui também. Tudo bem. Gente, vem para cá. E eu trazia a turma para cá. Daqui a pouco chegava o homem de novo, ficava no meio. Eu quero ficar aqui também. Aí. Mais uma vez, para um outro lugar, mais à frente. E ele também chegou ali, se usou os braços. Eu quero ficar aqui também. Aí eu falei, gente, hoje não dá para fazer a criação. A gente vai fazer outro dia. Vamos embora. E aí o pessoal veio comigo. E a gente estava indo para a origem de onde nós estávamos. E aí aparece uma criancinha pequenininha, Luquinhas da igreja, no um sonho. E ele começa a falar. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E a gente começa a olhar para o Luquinhas, né? E alguns talvez decepcionados, porque, poxa, vamos fazer um círculo aqui, nós temos um monte de pai aqui forte, pega esse franzininho desse moço aí, a gente dá uma quebrada nele, leva ali para a delegacia, chama um guarda civil, faz alguma coisa. Mas o movimento foi se ele está entendendo que aqui esse espaço é dele, a gente não vai fazer conflito nenhum. Vamos levar. E aí quando a gente olha no sonho, tinha uma multidão de gente que estava passando por calçadão e fica todo mundo olhando, conforme Hebreus capítulo 12, uma testemunha de nuvens ali, olhando aquele movimento. Ouvem a dignidade daquela criança dizendo que Deus é amor. E sabe o contexto? É que eles começam a repicar também a dignidade de Deus com um espírito pacificador, pacificador, pacificador. Eu acordei assim, me assustado. Primeira coisa que eu falei com a minha esposa no domingo de manhã cedo: ó, se a gente chegar lá na praia, o pessoal do futebol chegar e dizer que eles estão ali jogando todo mundo, a gente não joga, tá? Se for no futebol, a gente não joga, tá? E quando nós chegamos na praia, não tinha ninguém jogando futebol, não tinha ninguém jogando vôlei. Nós fizemos atividade com os pais e foi maravilhoso. No café da manhã, com as pessoas passando ali. Mas qual foi a mensagem de Deus para o meu coração? Nós precisamos ser pacificadores para demonstrar a glória de Deus. Nós precisamos ser pacificadores para mostrar que Deus está conosco. Que a atividade que a gente vai fazer não é mais importante do que uma pessoa. Do que nós planejamos, nos organizamos, nada é maior do que uma pessoa. Uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Nós somos Jeremias 17. Nós temos a nossa força no nosso braço. Mas nós precisamos entender o sermão do monte. Porque no sermão do monte, isso vai tudo por terra. Porque a grandiosidade da graça de Deus sobre nós, nos faz abençoar o mais pequeno de todos. E a relação disso é uma repercussão para quem está nos vendo. Então, Gênesis 12 é a clara proposta se pudéssemos dizer, do Proto, Sermão do Monte. A vivência é, você quer ganhar uma pessoa para Cristo? Você quer evangelizar as pessoas? Viva, cheio de Deus. Manifeste Deus em você. Seja a extensão do amor dEle. Seja a extensão da paz dEle. Seja a extensão da misericórdia dEle. É no dia a dia que a gente vivencie isso, sabe por quê? Porque pensar em fazer uma coisa, a gente consegue. A gente se organiza nas nossas ações, mas guarda uma frase com você no seu coração. Você consegue administrar todas as suas ações, ou boa parte delas. Você consegue administrar boa parte das suas ações, mas você não consegue administrar as consequências das suas ações. Você não consegue administrar a sua reação. Sabe por quê? Porque você, como diz um amigo meu, é feito de pelanca, carne e osso. Você é ser humano, você é comum, mas Deus decidiu amar você, mesmo sendo assim. E a partir do momento em que você se torna recipiente desse amor de Deus, você deixa de ser o que você é. Para ser o que Deus deseja que você seja. E a partir do momento que você se torna o que Deus deseja, aonde você vai? Você exala o bom perfume de Cristo. Onde você vai? Você demonstra a graciosidade de Deus. A gente hoje quer medir forças. Nós precisamos hoje, é simplesmente, amar. Amar e amar. Se a gente gera um bom testemunho no nosso casamento nós já vamos estar evangelizando os nossos filhos pelo nosso formato de viver conjugalmente. Se a gente vive bem dentro de casa com a nossa família, a gente vai testemunhar os nossos familiares. Nós vamos testemunhar os nossos vizinhos. Nós vamos testemunhar ao nosso condomínio, as pessoas que estão à volta, à nossa igreja. Eu aprendi, quando me converti, eu frequentava uma classe de catecúmenos. Você ouviu falar essa expressão? Era de novos decididos. E aí o líder da minha classe, que era um irmão em Cristo, abençoado homem de Deus, ele me ensinou o seguinte, Edson, quando você se encontrar sua namorada, quando você se casar, você pode vir de mãos dadas com ela até a porta da igreja. Chegou na porta da igreja, você tem que saltar da mão da sua namorada, da sua esposa, porque aqui dentro somos irmãos em Cristo. É escandaloso estar de mãos dadas dentro da igreja. Eu falei, é mesmo, é. Graças a Deus que eu nunca fiz o que ele falou. Porque a coisa mais linda é o casal continuar de mãos dadas dentro da igreja. É o casal estar de mãos dadas para os projetos, para os ministérios, para a visão que Deus estabelece a eles. Os dois trabalhando com as crianças, os dois trabalhando com a terceira idade, os dois trabalhando na escola bíblica, os dois trabalhando ali na cozinha, os dois sendo recepcionistas. Isso é maravilhoso demais. Então, o que eu quero colocar para vocês... Deus nos escolheu como nação santa, povo exclusivo dele, para anunciar através da nossa forma de viver que ele nos chamou, que ele tem algo maior, melhor para nós, sempre, na nossa vida, em todos os lugares pelos quais nós viemos a passar. Êxodo 19 tem tudo a ver com 1 Pedro capítulo 2, porque descrevem como o povo de Deus participa de forma ativa, mostrando como a nossa identidade, quem somos, é diretamente ligada ao propósito de Deus. A missão para nós. Eu tenho uma missionária nossa, ela está completando 31 anos de idade agora. Recebeu uma proposta de casamento agora. Ela é linda, inteligentíssima, pós-doutorada. Só que é kamikaze. só quer para países em que o alto processo de perseguição dos cristãos acontece. Ninguém queria fazer parte desse ministério com ela. Agora apareceu uma, uma pessoa bendita de Deus. E disse, tá aí, eu quero. E então, eles ficaram noivos agora, esse mês passado. A Laís é E ela vai se casar, Dilma. Já marcou a data, em julho do ano que vem. Ela é um amor de pessoa. Tem uma missão. Fala cinco idiomas fluidos. Deixou o Brasil para poder viver o mundo. Hoje ela está na Tailândia e está trabalhando na formação de pessoas, tratando de pessoas, conduzindo pessoas, tirando crianças da rua, fortalecendo e capacitando igrejas, estendendo a sua formação de direito internacional para agregar valor ao mundo. Uma bênção de Deus. E olha, a Laís é um exemplo de tantas outras meninas, moças, mulheres, rapazes, homens que abdicam, abnegam as suas próprias conquistas, sonhos para viverem os sonhos de Deus e sempre são recompensados pela fidelidade do Senhor. Quando a gente coloca... Buscar Deus em primeiro lugar, todas as coisas sempre serão acrescentadas para nós. Quando você orar hoje à noite, lembra da Laís, Laís Ribeiro. Ore por ela, agradeça a Deus, porque Deus tem cuidado dela. Mas muito mais sobre o um ângulo que não está apenas numa proposta conjugal familiar, mas uma proposta ministerial, porque ela sempre se viu feliz, cumprindo a missão e a designação do que Deus deseja e espera de nós. Eu quero dizer para você que nessas histórias partilhadas nessa noite e nessa referência daquilo que Deus tem para nós, nós podemos nos ver sendo alvos da bênção de Deus. E a partir de nós, a extensão do que Deus tem nos dado a outras pessoas. Quanto mais nós abnegamos em favor do evangelho, mais Deus nos recompensa. A graça de Deus se manifesta, a misericórdia dEle faz diferença sobre a nossa vida. Eu queria terminar aqui nessa noite esse primeiro encontro, lembrando com vocês que há diferença entre mandamento e mandato. Mandato é maior do que mandamento. Mandamento é, vai e faz isso. Mandato é, você tem uma procuração. O que você recebe, estende, leva para outros. Faz diferença vivendo com outros. Quando você entende Gênesis 12. Como o olhar abençoador de Deus. A partir de pessoas... Que são convidadas a participar da sua bênção, estender a sua bênção, nós nos vemos como privilegiados, a participação na obra missionária é privilegiada, volto a dizer que a Bíblia não contém textos de missões, ela é fundamento de missões, todo propósito se cumpre a partir dali, sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas as etnias. Nós hoje temos 2 bilhões e meio de cristãos no mundo. Um terço, um pouco menos do que um terço de pessoas. Mas nós precisamos alcançar esses outros dois terços. Mas do jeito que nós estamos vivendo, não vamos alcançar. Primeiro, porque nós não temos orado na suficiência do que precisamos. Jesus diz, roguem, roguem, mas o que é clamar, rogar? Eu conheci um homem, ele tem 92 anos de idade, pastor Jonathan. Ele, há 20 anos atrás, começou a rodar pelo sertão com algumas pessoas de fé. E ele parava nas cidades, nos centros, nas praças das cidades e começava a orar. E dizia, Senhor, manda missionário para esse lugar aqui e ia para uma outra cidade. E ele orava, Senhor, manda missionário para cá, Senhor, manda missionário para cá. E aí, essa semana passada, nós descobrimos que semanalmente mais de 52 mil sertanejos estão ouvindo a palavra de Deus nas suas comunidades rurais, num movimento de seis anos apenas. Nesses últimos seis anos, Deus tem levantado missionários para poder proclamar a sua palavra, vivência de bênção a mais de 52 mil sertanejos. Deus ouviu a oração. E Deus continua ouvindo a oração. Mas olha, temos muito mais o que fazer. Vamos aprender a orar. Vamos chamar a Daphne Kark para ensinar as nossas crianças do berçário a ter uma vida com Deus. Nós precisamos entender a missão que Deus estabelece através do que Ele tem nos dado, os nossos recursos... Tem muita gente se perdendo com as coisas que tem. começa a ser mais simples. Quando eu tinha a minha idade adolescente, eu tinha dois quichutes Um para ir para a escola, jogar bola e o outro para sair. Quando esse que eu usava para a escola não tinha mais jeito, pegava o que eu saía, colocava para bater até meu pai comprar um outro quixutezinho e usar de novo. Era uma muda de roupa para poder ficar em casa, na rua, e uma muda de roupa para sair. Quando ganhava uma outra muda de roupa, aquela que estava mais batida, ia para um outro irmão mais novo, ou ia para um primo, e o processo começava. Nós precisamos aprender a viver com o suficiente. A gente precisa entender que Deus nos dá mais do que precisamos, mas não é para ficar conosco. Deus nos dá mais. Porque ele quer que a gente estenda a outros. No princípio do valor das finanças, Deus estabelece o seguinte. Aprenda a receber. Aprenda a ganhar. Tem gente que gasta antes de chegar ao final do mês o seu salário. Aprenda a ganhar, aprenda a receber, aprenda a ter. Segundo, aprenda a gastar. Tem muita gente que vive de forma desordenada. Porque se você aprende a ganhar... E você aprende a gastar, você vai saber poupar. E se você souber poupar, você vai saber compartilhar. Olha o um princípio legal para nós. Quando nós somos abençoados e mantemos essa bênção, nós conseguimos estender a outros essa bênção de Deus. Vamos dar o que está sobrando, o que está velho? Não. Vamos dar o nosso melhor. Vamos sacrificar os nossos Isaques. Porque quando nós sacrificamos os nossos Isaacs, Deus provê de onde a gente nem imaginava o que precisa ser sacrificado. Nessa noite, eu quero orar por você e dizer, temos 11 semanas abençoadas para viver. Deus fará uma obra tremenda sobre a sua história. Você não será mais o mesmo depois desse curso Perspectiva, porque você vai entender a responsabilidade que você tem no mundo e nessa geração que você faz parte. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu viver nessa noite. Obrigado por entender que nós temos não um mandamento, mas um mandato. Obrigado a Deus por entender que nós recebemos a bênção do Senhor para poder partilhar a tantos quantos o Senhor deseja. Obrigado, Pai. Porque através desta bênção, nós transformamos a nossa mente. Nós transformamos o nosso coração. Nós transformamos a nossa história para sermos agentes transformadores de tantos outros que o Senhor nos permitir viver. Nessa noite, Pai, dê perseverança ao coração destes. Dê, Deus, condição deles pagarem o valor que precisa desse curso. Dê a eles, o Deus, tempo para poderem estar aqui às segundas ou terças-feiras aprendendo com o Deus, os as instrumentalizações de pessoas do Brasil que virão aqui. Pai, ajude, em nome de Jesus, para que eles possam ter oportunidade de ler o material, de poder aprofundar no conteúdo e de poder fazer valer dessa experiência as suas trajetórias e que eles possam viver o melhor do Senhor e possam compartilhar o melhor do Senhor a tantas e tantas outras pessoas. Obrigado pelos líderes locais aqui. Obrigado pelo líder regional daqui. Obrigado, a Deus, por cada pastor aqui. Por cada líder de igreja, cada irmão e irmã, cada igreja representada aqui. Pai, continue dispensando o teu poder, a tua autoridade sobre eles. Que eles possam continuar sendo estes grandes instrumentos abençoadores sobre o nosso país e sobre a nossa geração. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a vida de vocês.